0: Je pense qu'on est bon. Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue dans cette, euh, du coup, cet atelier euh, sur le sujet des indicateurs euh, biodiversité. Euh, C'est un atelier en fait qu'on qu qu tient maintenant chaque année depuis euh, enfin, depuis trois ans euh, à Produrable. Et en fait où on essaye du coup, de, de restituer l'évolution, à la fois de notre réflexion, et puis maintenant, euh, euh, puisqu'on on est passé de la théorie à la pratique du retour d'expérience qu'on peut avoir sur les différents clients euh, qu'on accompagne autour de ces questions euh, d'empreinte biodiversité. Donc euh, on va animer ça euh, du coup à, à, à trois voix, puisque maintenant on est maintenant nombreux chez ICARE à, à, à travailler sur le sujet et donc je serai avec euh, euh, Eliette et, et Célia, qui aussi euh, font part de leur retour euh, d'expérience. Alors, pour, euh, pour, 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 pour juste commencer sur, sur ICER, je ne serai, serai pas très long. ICER, on est un, un cabinet de conseil en environnement qui a été créé en, en, en 2008 et qui euh, traite l'ensemble des problématiques environnementales. Et l'actualité euh, récente, c'est que depuis euh, maintenant euh, deux mois, on a rejoint un groupe international de conseil qui s'appelle Biripon, que vous connaissez peut-être, dans l'optique, en fait, de... Euh, bah de s'étendre à l'international euh, notamment puisque c'est quelque chose sur lequel on n'était présent qu'en France et, et, et au Brésil. Donc là maintenant on a une, une couverture euh, notamment européenne euh, plus complète et du coup pour bénéficier d'un effet de, de taille euh, sur la base client mais aussi sur les expertises, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui mais l'ensemble des expertises qu'on appelle de, de, de transition c'est-à-dire comment, au-delà de la mesure d'impact, au-delà des, des stratégies euh, climat, biodiversité, comment on peut ancrer ça dans les processus de l'entreprise, que ce soit les processus financiers, les processus marketing ou encore digitaux. Donc c'est ça l'ambition euh, de, de, de ce rapprochement. Et donc va devenir la, est devenue la branche développement durable euh, du groupe Bearing Point. Alors, euh, la biodiversité, euh, c'est euh, quelque chose qu'on pratique déjà depuis, euh, depuis, euh, depuis assez longtemps, depuis plus de dix ans. Donc on est un des, des cabinets, qui, est, alors que ce n'était pas encore une demande très forte, qui, euh, qui avait fait le pari euh, de, de travailler euh, sur ces sujets-là. Et on les travaille à, à différents niveaux, qui correspondent à, à différents besoins d'une entreprise. Euh, le premier, c'est de faire un premier état des lieux, euh, un, un diagnostic qui peut être qualitatif, sur la matérialité des enjeux biodiversité de pour une entreprise, et puis de décliner derrière des plans d'action et des engagements dans des différents dispositifs qui peuvent exister, comme Act for Nature, Entreprises engagées pour la nature, ou SBTN maintenant, on y reviendra. Mais là où on s'est aussi développé, parce que justement ça n'existait pas à l'époque, c'était le pendant quantitatif, de, euh, de cet impact sur la biodiversité. Et donc, en fait, ça fait maintenant depuis 2016 qu'on a développé des méthodes d'empreinte euh, initialement soutenues euh, par les investissements d'avenir, parce qu'effectivement, il y avait un, un manque euh, dans ce domaine-là. Et donc, aujourd'hui, c'est l'objet de, 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 de ce qu'on va vous présenter. On a développé toute une gamme d'indicateurs pour euh, arriver à finalement euh, euh, mesurer, euh, évaluer pour derrière passer plus facilement à l'action. Ce n'est qu évidemment qu'un outil pour, pour l'action et la réduction de l'impact. Voilà. Enfin, ce qui est très important aussi, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est de sensibiliser les collaborateurs. Le sujet en biodiversité monte aujourd'hui dans les entreprises quasiment au même niveau que le climat, ou en tout cas l'ambition de le faire, c'est encore en cours. Et donc pour ça, il faut faire comprendre ces enjeux-là. Le climat, par la société civile, est relativement maintenant connu, intégré, alors je parle en France notamment, mais la biodiversité, c'est un sujet qui est encore un peu complexe et donc il y a besoin d'appropriation de, 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 de de, à différents niveaux, soit au niveau académique, soit au sein des entreprises. Et puis enfin, ça sera aussi un leitmotiv pour nous, il ne faut pas perdre contact avec le terrain, c'est-à-dire que la biodiversité, ce n'est pas quelque chose, un phénomène théorique qui se passe dans les hautes couches de l'atmosphère, la, ça se passe tous les jours dans les espaces verts, dans les infrastructures. Et donc, il y a important de garder le lien avec la science de l'écologie du terrain et d'arriver à insuffler, en fait, les retours d'expérience terrain dans les choses plus conceptuelles qu'on peut imaginer en termes, en termes d'impact. Donc, ce, ces quatre briques de notre offre correspondent vraiment à notre, à notre philosophie. Euh, alors, comme je, je le disais, euh, euh, ben, et, L'équipe biodiversité aujourd'hui, elle est assez nombreuse chez Hacker. Euh, elle grandit, je dirais, à vitesse, euh, à vitesse grand V. Euh, ce qui est important, c'est, et, et aujourd'hui, je pense que c'est vrai pour d'autres aussi, mais c'est quasiment les premières demandes entrantes qu'on a euh, chez Hacker, c'est euh, de travailler sur, sur cette thématique-là. Et pour ça, il nous faut mélanger euh, de manière euh, harmonieuse à la fois les compétences, je dirais, euh, 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 biodiversité, euh, d'écologie, euh, euh, d'agronomie euh, liée au vivant, avec les compétences de modèle type analyse de cycle de vie, parce que c'est aussi euh, on a besoin de combiner ça, et puis aussi avec des compétences sectorielles, parce que encore plus que pour le climat, euh, là aussi on y reviendra, mais les impacts biodiversité peuvent être assez différents euh, suivant les secteurs en termes, euh, en termes de pression. Donc euh, bah, peut-être Célia et Eliade peuvent vous, vous présenter euh, rapidement. Oui.
1: Merci Guillaume. Euh, bonjour à tous. Donc, Célia Chamillard, je suis consultante senior chez ICARE et je travaille donc beaucoup sur les sujets d'empreinte et de stratégie biodiversité avec les entreprises, avec une forte dominante, je dirais, sur les, les industries, donc beaucoup l'industrie chimique, euh, l'industrie minière, euh, ce, ce type de choses-là.
2: Eliette Verdier, tout comme Célia, consultante senior et travaillant sur les mesures d'empreinte biodiversité. Moi, je travaille plutôt pour les secteurs immobiliers et euh, agroalimentaires.
0: Alors, on on, on essaie de couvrir chez hacker euh, la, la plupart des secteurs euh, à, à fort impact. Et, euh, et, et, voilà, et, et Célia et Eliette font partie du, du cœur de l'équipe qui, qui développe aussi ces méthodes depuis maintenant quelques années. Alors, quelques éléments, euh, un petit peu de... de, de alors pas forcément de, de pédagogie, mais un peu de théorie avant de passer au retour d'expérience que... Euh, Eliette et Celia euh, feront, peut-être juste pour dire euh, que, euh, que, que ces méthodes aujourd'hui, et c'est notre façon de, de, de voir les choses, euh, bien qu'elles puisent dans le même euh, substrat, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, hein, qui sont des publications scientifiques, euh, des euh, retours terrain terrain euh, d'écologues, en fait, il y a tout un travail qui est en cours depuis quelques années, de dire comment on peut extrapoler, combiner formaliser ça dans un, euh, dans un framework, euh, je dirais, euh, relativement stable pour passer euh, des retours d'expérience terrain et des publications scientifiques à quelque part un outil d'aide à la décision pour euh, les entreprises et les acteurs. Euh, donc euh, c'est un travail pour nous qui n'est pas fini, c'est-à-dire que bien qu'il y ait un certain nombre d'outils, vous voyez les outils ici qu'on qu utilise, certains développés par d'autres hein, comme le GBS, d'autres développés par nous en partenariat, par exemple, avec Sayari dans la salle, euh, d'autres en partenariat avec AISBA Data Lab. Voilà, on, on est plutôt dans une, plutôt une logique hein, de, 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 de collaboration euh, avec les autres. Euh, ceci étant dit, euh, tous ces outils sont encore perfectibles, hein, et il va falloir encore, encore attendre un certain moment pour qu'ils se stabilisent complètement. Ceci euh, n'empêche ne, 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 pas, et c'est ce qu'on verra par la suite, nos clients d'expérimenter ces méthodes, parce que c'est si aussi en les nourrissant de la connaissance, en fait, qui est au sein des entreprises de terrain, euh, de par les études qu'elles ont déjà menées, qu'en fait, qu'on est capable, en fait, d'avoir une vision euh, à peu près juste euh, des impacts et des pressions pertinentes au niveau, au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est ce travail-là qu'on continue, euh, qu continue à faire. À côté, évidemment, euh, on est euh, assez euh, attentif aux travaux de normalisation. On y participe euh, complètement pour que, euh, petit à petit, euh, les, euh, le champ... En fait des options, parce qu'il y a tout un tas d'options, qu'on développe des méthodes à chaque moment, finalement on fait des choix, et bien que ce champ des options se resserre progressivement pour que les différents outils, quel que soit son porteur, arrivent plus ou moins à, à, à dire la même chose. Il y aura toujours des différences de calcul, mais ce qui est important pour nous, c'est que la hiérarchie en fait, des choix soit... On arrive à un consensus là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on fait un choix de matériaux, un choix d'implantation, euh, si ça bouge pas dans le même sens euh, alors que ce sens peut être corroboré par exemple par euh, le terrain et eh ben, c'est qu'on a, on a un souci et aujourd'hui euh, pour moi l'intérêt principal du chiffre d'alignement c'est de, de resserrer le champ des possibles pour que les entreprises euh, bah, gagnent confiance euh, dans ces outils et permettent aussi d'être comparables euh, entre elles on n'y est pas encore mais c'est un objectif à 2-3 ans euh, là-dessus alors voilà pour la, 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 la théorie peut-être juste je reviens sur quelque chose que j'ai zappé, le sujet des unités, puisque c'est souvent les questions « Est-ce qu'on peut trouver la tonne équivalente CO2 pour, pour, pour la biodiversité ?» euh, Alors nous, on, on pratique les deux unités principales qui, en fait, viennent de deux briques de modélisation qui, pour nous, sont intéressantes à utiliser. Une qui vient notamment de Globio, qui a plutôt un modèle d'État et d'utilisation des sols et de changement d'usage des sols, et qui est, et, et qui est donc le, le, le MSA, et si on le transforme en impact, le kilomètre carré émet ça. Donc ça, on trouve ça intéressant, notamment pour la granularité que ça peut avoir justement sur les façons d'occuper le sol pour générer plus ou moins d'abondance sur la biodiversité. Mais après, on pense que pour tout ce qui est chaîne d'impact longue et notamment impact dans différents compartiments sur la chaîne de valeur, tout le background des méthodes ACV est quasiment indispensable pour, pour vraiment avoir une vision complète de la chaîne de valeur. Et ça, l'unité native de ces méthodes-là, elle est plutôt en PDF, qui est en fait les espèces potentiellement disparues. Euh, voilà, donc on se retrouve, et c'est le cas tous les développeurs de méthodes, à essayer de combiner ces deux approches-là, et à la fin de restituer une empreinte bah, soit en kilomètre carré MSA, soit, soit en PDF... Et, et, et on pense qu'aujourd'hui, que, voilà, on, on a encore besoin de garder ces deux euh, corpus méthodologiques et on essaie de les mélanger les plus harmonieusement possibles pour essayer de capturer euh, l'impact global, euh, encore une fois, à différents niveaux. Alors ça fait le lien avec, euh, avec ce slide-là parce que, euh, en fait, je vous parlais au départ du lien avec, euh, avec l'écologie de terrain. Finalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut combiner les deux flèches à, à gauche à la fois ces données locales qui sont produites et de plus en plus aussi, puisque les augmentations réglementaires, et ça vient beaucoup des augmentations réglementaires, des obligations réglementaires, c'est production de données, avec aussi les modèles, parce que si on veut arriver à dire, au-delà d'observer ce qui se passe, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, on est obligé de passer à une maille de, de modélisation. Donc le substrat, c'est toujours euh, ces données euh, d'État. Hein. Derrière, c'est comment on arrive... À, à, à en faire quelque chose, à l'interpréter de manière un peu homogène pour sortir du bas. Oui, lo, il s'est passé ça localement, mais bon, euh, c'est toujours différent. On, est, on essaye, alors forcément, on quitte la réalité du terrain, mais de trouver euh, des, des règles et des messages à, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais on a euh, euh, un certain nombre, on parlait par exemple avec... Euh, le domaine forestier, ils ont un indicateur spécifique, l'IBP, euh, qui est spécifique à, à, à la gestion forestière. On travaille avec le MNHN, qui a l'IQE, l'Indice de qualité écologique. Donc il y a déjà des démarches qui sont plutôt orientées sites, qui visent à, à systématiser l'approche euh, à, à ce niveau-là. Et ça, c'est déjà une étape intéressante et importante dans, dans la formalisation de ce que peut être l'impact sur la biodiversité. Et derrière, ben, nous, on le fait rentrer, ces éléments-là, dans le framework qu'on a vu avant, hein, c'est-à-dire le framework des cinq pressions de l'IPBES, euh, et, et, et dans des unités. Et ça, on le fait à différents niveaux. D'abord, à un niveau euh, du site, où là, pour le coup, on va injecter le plus possible de données locales, mais restituées et formalisées euh, dans un framework, dans une unité qui, est, euh, qui, qui peut être, du coup, euh, agrégée euh, potentiellement. Au niveau du produit, alors là, bah, c'est là qu'on va capitaliser sur tout le savoir-faire ACV qui peut être déjà euh, dans les entreprises. Et, sur, et donc là, on va avoir une vision sur l'ensemble euh, de la chaîne de valeur, hein, ce qui permettra soit de faire de l'affichage, soit de faire de l'éco-conception, enfin en tout cas de réfléchir à cette maille-là, quand c'est une maille importante pour, pour les entreprises, hein, à l'empreinte de diversité euh, euh, d'un produit. Et puis enfin, au-delà de cette vision un peu perpendiculaire site et produit, bah, euh, aujourd'hui, c'est intéressant de, de, de consolider ça dans une empreinte euh, entreprise. Et là, il faudrait voir, suivant la spécificité de l'entreprise, comment les, les, les zooms sur les sites, les zooms sur les produits peuvent être combinés euh, et le plan d'action global de l'entreprise dans une vision, cette fois-ci, euh, globale de son impact sur une base annuelle hein, et, et arriver à quelque chose, effectivement, qui peut ressembler, en tout cas, dont son rendu. On verra que c'est un peu plus complexe parce que c'est... Euh, euh, Dimensions, mais arriver à avoir cette vision de diagnostic de l'impact de l'ensemble d'une entreprise sur sa chaîne de valeur. Et puis enfin, il y a un dernier étage que, que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais qui est l'étage financier, puisque vous savez que le secteur financier aussi est soumis, et d'ailleurs, et c'est une des raisons aussi de la mobilisation et de, et de la dynamique sur ces indicateurs biodiversité, c'est qu'il y a une pression qui vient du secteur financier pour demander aux entreprises de produire de plus en plus d'indicateurs dans ce domaine-là, et je dirais que le, le sujet, c'est d'arriver à faire, euh, euh, si vous voulez, pas, pas coïncider, mais en tout cas, qu'il y ait une fluidité du bas jusqu'en haut, parce que sinon, si on a des outils différents à chaque maille, c'est difficile d'avoir une, 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 une politique cohérente, donc on, on essaye de faire ce travail-là, de tenir les, les deux bouts, entre guillemets, et de, de la, des, des, des besoins, la réalité de terrain, les besoins des investisseurs, et au milieu, de construire un set d'indicateurs qui permet de piloter une, 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 une politique biodiversité. Alors, euh, tout ça, ça s'articule, du coup, euh, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on peut euh, euh, se dire, bah, j'ai envie de commencer sur telle ou telle euh, dimension. Euh, donc, c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire, encore une fois, on, nous, notre recommandation aux clients, ce n'est pas forcément de se mettre à reporter de manière annuelle là-dessus, hein, c'est de s'en servir à ce stade comme un outil de discussion, comme un outil d'aide à la décision, un outil de priorisation. Hein. Euh, mais, euh, on, 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 et le retour d'expérience, on aura une, une conférence aussi à 17h30 avec Citeo, pour laquelle on, on a travaillé là-dessus, donc euh, sur, les, sur les emballages. Euh, c'est tout à fait faisable. Et aujourd'hui, parmi la dizaine euh, d'entreprises qu'on a, qu a accompagnées, on est arrivé à chaque fois à, 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 à construire quelque chose qui étaient qui était pertinents. Je prends l'exemple, euh, du, du, par exemple, de l'électricité. On peut avoir une vision site, c'est-à-dire à la maille de la centrale de production, qui peut être étayée, encore une fois, par une analyse détaillée, ça peut être pareil pour, pour une usine, hein, de, de ce qui se passe au niveau du site, des impacts directs qu'on peut avoir en termes de rejet dans les différents, dans les différents milieux. Mais on peut aussi... Euh, prendre l'ensemble du cycle de vie et passer, du coup, d'ailleurs, avec ce zoom sur le, le, le site de production, à une vision globale euh, sur, euh, sur le produit, donner une empreinte, par exemple, par kilowattheure euh, d'électricité. On a la même chose, par exemple, sur, et on a plein de cas comme ça, sur une infrastructure linéaire, où là, on a aussi des obligations réglementaires qui font qu'il y a un savoir-faire euh, très important, en fait, des, des, des écologues et des associations sur l'impact d'une infrastructure linéaire de, de transport, des, déjà une dizaine d'années. Et puis, on peut convertir ça à l'échelle d'une entreprise qui gérerait un certain nombre d'infrastructures de, de, linéaires des milliers de kilomètres, pour euh, agréger, et à, à une maille certainement qui sera moins fine que celle sur un tronçon en particulier, mais qui permet quand même de trouver les indicateurs et les données d'entrée qui permettent de, 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 de circonscrire cet impact, cet impact global. Voilà. Donc ça, on l'a fait en maniant donc, les différents outils euh, euh, la méthode site site footprint la méthode produit product by the footprint ou la méthode corporate corporate by the footprint donc euh, donc c'est différentes euh, différents euh, méthodes qu'on voilà. et puis on a on, on a ça dans plein de, de, de secteurs de secteurs différents et donc c'est quelques retours d'expérience que du coup euh, on voulait partager avec vous euh, tout ça est évidemment euh, encore en cours mais on, on a fait le le choix de faire le zoom sur euh, quelques sujets donc je te passe là la parole, c'est pour la suite.
1: Merci Guillaume. Euh, donc effectivement, on commence à avoir pas mal de, de retours d'expérience sur, sur ce sujet chez ECER. Euh, on voulait vous présenter en fait les, les quatre prérequis euh, qu'on a pu identifier pour avoir une empreinte biodiversité qui soit pertinente et puis surtout des, des résultats, une analyse qui soit pertinente euh, pour votre entreprise. Euh, donc je vais lister ces, ces quatre prérequis. Euh, le, le premier, c'est donc de garder la primauté des différentes pressions dans l'analyse. Guillaume l'a mentionné en utilise le prisme des, euh, des cinq pressions définies par l'IPBES pour notre analyse. Et donc quand on fait nos empreintes biodiversité, on a tout un jeu de pression et de sous-pression qu'on va évaluer et puis analyser avec nos outils d'empreintes. Euh, et ce qu'on qu dit à nos clients, ce qu'on ce qu préconise, euh, c'est d'être très prudent en fait, sur euh, tout ce qui va être méthode d'agrégation de ces pressions. Nous, on propose vraiment à nos clients de regarder pression par pression les impacts, de comparer éventuellement entre elles pour avoir un, un jeu de, de priorisation éventuellement des, des actions à mener suite à cette empreinte, mais pas forcément encore d'avoir recours euh, pardon, à, la, à la pondération de ces pressions pour agréger tout ça euh, dans un score unique. On estime aujourd'hui que c'est encore quelque chose qui est compliqué, des méthodes qui ne sont pas encore forcément très bien développées et donc un indicateur qui n'aura pas forcément euh, encore de sens aujourd'hui. Même chose, là j'ai beaucoup parlé des pressions, mais même chose par scope. On essaye vraiment euh, de toujours présenter nos résultats par pression et par scope pour les entreprises sur toute la chaîne de valeur pour à nouveau pouvoir identifier les impacts euh, facilement et euh, aller un peu plus loin euh, qu'un qu un score unique. Le deuxième prérequis euh, qu'on qu a identifié, c'est le fait d'être assez flexible avec ces pressions. Euh, on, on le verra après, ce sera notre premier retour d'expérience. Euh, on essaye toujours d'intégrer la littérature écologique euh, dans nos études. Euh, Aujourd'hui, les modèles tels qu'ils sont construits et tels que Guillaume a pu vous les présenter ont donc un jeu de pression et de sous-pression bien défini on va de temps en temps avoir des entreprises qui ont des besoins et des pressions sur la biodiversité qui ne sont pas forcément déjà intégrées dans les modèles. Et pour nous, c'est quelque chose de très important d'aller chercher en fait la littérature écologique pour compléter ces modèles-là. Donc vous avez quelques exemples en dessous, la fragmentation par exemple pour les infrastructures linéaires, le réchauffement de l'eau pour tout ce qui va être industrie avec des rejets thermiques dans l'eau. Le troisième prérequis, c'est de bien capturer l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, Aujourd'hui, la plupart des modèles d'impact vont regarder en fait, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, de l'extrême amont à, dès que possible, l'extrême aval. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaye de porter, de, de toujours se dire que sur ces empreintes biodiversité, on veut adopter euh, la même philosophie et essayer d'aller regarder de l'impact à, à, la, à la matière première qui a été sourcée très en amont jusqu'à l'utilisation finale du produit qui peut avoir un impact, par exemple, je parlais d'industrie chimique et qui peut avoir un impact d'écotoxicité euh, à l'utilisation par le consommateur, par exemple. Et puis le dernier prérequis, euh, c'est le fait de pouvoir zoomer euh, suffisamment pour capturer les spécificités locales euh, des sites des entreprises. Ça, ça va potentiellement plus s'appliquer euh, quand on va faire des empreintes sites, forcément, où là on va avoir quelque part le, le, le loisir, la possibilité d'aller beaucoup plus loin euh, dans, dans l'analyse et dès que possible en fait, d'intégrer les données d'inventaire, de suivi écologique que peuvent avoir les entreprises sur leur sites de production. Donc, on va, on va vous proposer quelques, quelques retours d'expérience. Le, le premier retour d'expérience, il rejoint euh, le, le deuxième point, le deuxième prérequis dont, dont je viens de vous parler c'est le fait de s'adapter et de prendre en compte les pressions qui sont matérielles pour chaque secteur. Je l'ai mentionné, donc Guillaume l'a mentionné, on se base euh, sur les cinq pressions de l'IPBES, donc la dégradation des habitats, le changement climatique, les pollutions, et puis les pressions d'exploitation et de gestion des espèces et d'espèces exotiques envahissantes. On a un jeu de pressions par défaut, euh, qui sont par défaut dans nos modèles et qu'on va utiliser et évaluer euh, dans tous les cas, euh, donc, que vous voyez en dessous en, en bleu. Euh, la, la ligne du milieu, donc on va regarder l'occupation des sols, la transformation des sols, la consommation d'eau, par exemple, pour la, la pression de dégradation des habitats. Et puis, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est d'essayer de comprendre les spécificités de l'entreprise et les spécificités de son secteur pour aller essayer d'aller un petit peu plus loin et ajouter des pressions quand elles sont pertinentes. C'est des retours que nous font souvent nos clients. Finalement, c'est là, dans ce premier jeu de pression par défaut, quelque part, il leur manque quelque chose. Une réalité, par exemple, que des écologues de terrain ont pu leur faire remonter. C'était, par exemple, le cas de sujet de turbidité et de poussière qu'on a vu avec l'industrie minière. Donc, on est allé chercher dans la littérature écologique comment ajouter, en fait, ce, cette pression-là dans notre grande pression pollution qui ne la contenait pas encore. Euh, J'ai déjà mentionné assez, de la même manière la, la fragmentation pour les infrastructures linéaires. C'est un, une pression qui est réelle sur la biodiversité, mais qui ne sera pas forcément pertinente pour, pour quelque part un industriel qui a un site de production, un point donné. Euh, donc voilà. En bas, bien sûr, toujours cette, cette idée de garder la réalité des données de terrain des écologues, d'essayer de faire remonter euh, dès que possible en fait, les, les retours d'expérience terrain que peuvent avoir les entreprises. Deuxième retour d'expérience, euh, un sujet peut-être un petit peu, euh, un sujet assez, comment dire, assez d'actualité, je pense, c'est cette idée de bien analyser les impacts de la transition vers le biosourcé. En me présentant, j'ai mentionné que j'avais travaillé notamment avec des industries chimiques, c'est un vrai sujet pour eux, hein, aujourd'hui, dans leur plan climat, de, de passer de, de matières premières qui soient des dérivés de, de, la, de la pétrochimie vers quelque chose de plutôt du biosourcé. C'est une demande de leurs clients, c'est une demande aussi du consommateur. Nous, quand on fait tourner nos modèles, ce qu'on remarque, c'est que l'impact de ces matières premières biosourcées, il peut fortement dépendre des rendements des matières premières. Vous avez un exemple assez classique montré ici entre la palme et le coco, par exemple. La palme qui est une... Une culture qui est très productive, quelque chose qui a des, des très forts rendements versus la, la noix de coco qui a aujourd'hui des rendements qui sont assez faibles en comparaison avec la palme, au premier, premier point. Mais ça peut aussi dépendre des changements d'usage des sols. Si on prend deux types de matières premières qui sont assez productives qui ont un bon rendement par exemple le blé et, et la palme euh, on voit que le blé euh, apparaît ici avec un petit peu moins d'impact euh, parce qu'en fait on ne prend pas en compte on n'a pas de sujet de déforestation avec un blé européen euh, aujourd'hui quand on fait du blé en Europe on n'a pas de déforestation sur la chaîne de valeur en amont alors que sur la palme c'est un sujet qu'on connaît un peu tous bien maintenant je pense qu'on a été tous sensibilisés là dessus on a des impacts de déforestation euh, qui vont euh, être dans la chaîne de valeur. Donc des impacts qui dépendent grandement des matières premières, euh, de leur rendement, des changements d'usage des sols, du fonctionnement euh, des approvisionnements dans cette matière première, et à droite, qui peut néanmoins être atténué. Alors l'impact atténué par le recours à, à des bonnes pratiques. Euh, Bonnes pratiques qui peuvent être garanties par des, des certifications. Euh, C'est une solution, quelque part, pour les entreprises d'avoir recours à cette certification-là. Donc on vous met ici l'exemple euh, d'une différence d'impact en, en, en km² MSA par tonne de matière première euh, entre un dérivé de palme standard et un dérivé de palme qui soit certifié RSPO Mass Balance. Euh, alors ici, pour l'exemple, pour avoir quelque chose de peut-être aussi... Euh, un peu parlant et faisable, on avait mis des, des hypothèses de mass balance à 75%. Euh, 75% des, des approvisionnements sont vraiment certifiés RSPO. Euh, et donc on voit que en fait, la certification des matières premières ici, RSPO, elle permet de garantir pour l'entreprise des approvisionnements qui sont issus euh, d'une agriculture qui respecte un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple, une gestion raisonnée des nuisibles, un règlement de la déforestation, c'est notamment le cas avec l'huile de palme et RSPO, une gestion de l'eau, une gestion des émissions, en fait, tout un, tout un cahier des charges de bonne pratiques qui est garanti et qui permet quand même de, de limiter en amont l'impact sur la biodiversité. Je laisse la parole à ma collègue Donc
2: on continue avec un deuxième exemple euh, sur la filière du bois. Et, euh, un message clé à retenir, c'est que euh, le bois est loin d'avoir euh, systématiquement des impacts positifs sur la biodiversité. et donc euh, c'est tout le problème des matières biosourcées intégrées dans les chaînes de valeur. On a euh, en amont des chaînes de valeur, un usage des sols des, de grandes surfaces au sol qui sont occupées et qui peuvent avoir du coup des impacts significatifs de perte de biodiversité. En fait, quand on plonge dans la, la sylviculture, euh, il y a tout un tas de variables à prendre en compte pour modéliser les impacts du, du bois, enfin d'un kilo de bois ou d'un mètre cube de bois sur la biodiversité. D'abord, la provenance géographique du bois, savoir si il est, sa production est associée à un risque de déforestation parce qu'on a euh, des pertes de forêts naturelles euh, qui sont remplacées par des plantations d'arbres à croissance rapide comme l'eucalyptus ou l'acacia. Donc première question, quel était l'état des sols sur ma forêt avant d'avoir le bois que j'ai prélevé dans ma chaîne de valeur Deuxième question qui est associée à ça, c'est aussi le climat de cet endroit et donc le rendement de l'essence qu'on va considérer. Est-ce que c'est feuillu, est-ce que c'est résineux, quel type, de, quel, quel type de bois, etc. Ensuite, on, on a un, un deuxième bloc à modéliser, c'est tout ce qui est lié aux pratiques de gestion. Est-ce que c'est du bois qui est prélevé avec des coupes rases Est-ce que c'est des exploitations qui sont plus sélectives Est-ce que c'est des exploitations qui sont très sélectives où on va avoir, enfin une attention toute particulière à quel bois on va prélever, quand, dans quelle direction on va le faire tomber, etc. Et, et dernière et dernière brique niveau de labellisation. Alors on a listé là les deux principales, dans les deux principaux systèmes de labellisation du bois, que sont PEFC et FSC qui sont des systèmes internationaux, mais qui ont des, des applications nationales avec des cahiers des charges qui varient d'un pays à un autre et une certaine flexibilité au sein même de ces pays. Donc, en fait, ça, ça permet d'avoir un certain regard uniformisateur sur la labellisation et sa valeur, mais il y a à l'intérieur de ces cahiers des charges une certaine marge de manœuvre qui fait qu'on est loin de pouvoir garantir un même niveau unique euh, sur une certification euh, FSC sans savoir sa provenance, par exemple. Euh, un, et donc, si, enfin, on cherche à intégrer ces, ces trois euh, grands paramètres dans la prise en compte de nos, de nos impacts sur la biodiversité. Et ce qui s'affiche euh, en bas, c'est donc, euh, comme les graphiques précédents, euh, l'impact enfin, sur la biodiversité par kilo de bois, par exemple. Euh, ce qu'on voit, c'est que sur un bois européen, qui ne seraient pas labellisé. donc on précise ici non labellisé FSC, mais en fait on a FSC 100%, on a identifié au sein des cahiers des charges des labels, donc différentes exigences qui sont réparties entre un FSC 100% qui serait le, le, enfin le, le niveau le plus exigeant sur les pratiques forestières qu'on puisse identifier dans les cahiers des charges qui sont sourcés et avec une traçabilité sur la chaîne de valeur. Et, et ensuite on a un, un, un dé, enfin une dégression entre FSC 100%, FSC mass balance, PEFC, etc. Et donc pour vous dire, c'est un peu le, le cas type si on cherche à faire un distinguo entre très labellisé et pas labellisé du tout. Et donc ce, ce qu'on qu voit là, c'est qu'aujourd'hui, un bois européen qui n'est pas labellisé, Peut avoir des impacts très forts sur la biodiversité parce que ça va être principalement une monoculture exploitée en coupe rase avec très peu de biodiversité présente peut-être l'usage de certains entrants euh, d'engrais de, ou de pesticides voilà donc on a en fait on, on est loin d'une forêt dans laquelle on a différents niveaux de strates différentes différentes échelles de bois etc maintenant si on localise un peu plus notre bois on peut, par exemple, localiser certaines forêts et donc euh, trouver quelles sont les pratiques de gestion majoritaire de ces forêts-là. D'où là euh, l'exemple qu'on a mis, le bois des Vosges non labellisé. Et ensuite, on peut même passer, c'est très théorique, c'est pour illustration, mais à des impacts positifs si on est, par exemple, sur une forêt qui, historiquement, était plutôt dégradée et qu'on va exploiter avec des pratiques très écologiques euh, en maintenant une forte diversité d'espèces, de nombreuses strates et avec des prélèvements euh, peu, euh, peu perturbateurs. Si on, si on élargit maintenant ces enseignements de la filière du bois euh, à la filière de l'immobilier, euh, on a là les différentes étapes euh, schématiques, bien sûr, de la, de la chaîne de valeur immobilière, avec les matériaux de construction, la phase de chantier et la phase d'usage. Du bâtiment, euh, les impacts typiques d'un projet standard aujourd'hui avec euh, un mix de matériaux en béton, euh, un chantier où on vient euh, imperméabiliser et artificialiser les sols et où on intègre peu d'espace vert, etc. Enfin peut-être un peu le, le cas moyen, voire le, le cas euh, moins bon élève. Euh, on a une si on passe euh, avec des matériaux euh, en ossature bois donc avec une forte quantité de bois dans les matériaux qui vient remplacer le béton, on observe une forte variabilité des impacts selon le bois qui est employé. Donc le message n'est pas euh, « euh, Remplaçons systématiquement le béton par n'importe quel bois euh, ». Il est très important de savoir de quel bois on parle et quelle est la chaîne de valeur associée au bois utilisé. Euh, ensuite, sur la phase de chantier et d'usage, si on vient par exemple travailler sur des espaces qui sont non artificialisés, enfin qui sont, pardon, qui sont déjà imperméabilisés et on va chercher à les désimperméabiliser, en intégrant euh, des espaces vers pleine terre, en intégrant la, une végétalisation du bâti, etc., on peut réussir à réduire, euh, à réduire un petit peu les impacts de la phase chantier et de la phase usage. Maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, tous ces résultats d'impact qui sont certes très intéressants mais qui nous fournissent un état des lieux euh, le calcul d'empreinte, tel qu'on l'a présenté là n'est pas une fin en soi mais bien un moyen d'identifier euh, les, les, les endroits sur la chaîne de valeur les pressions, les types d'actions prioritaires à mettre en place pour réduire son impact et donc on a placé là euh, quatre euh, schémas d'engagement euh, assez connus euh, pour la biodiversité et les entreprises. Donc, à, tout à gauche, euh, le programme Entreprises engagées pour la nature de l'OFB, qui correspond à Act for Nature France, euh, Act for Nature International, donc la version internationale, euh, SBTN, qui est le Science Based Target for Nature, qui est l'équivalent du SBTI pour le climat, euh, et puis l'initiative le, le, TNFD, la Task Force for, uh, on Nature-Related uh, Financial Disclosures, qui est l'équivalent de la TCFD pour le climat. Ces quatre initiatives incitent uh, les acteurs qui veulent s'engager à poser un diagnostic sur leurs impacts biodiversité. Donc, dans tous les cas, euh, le travail qu'on a montré là euh, sur les impacts biodiversité par étape de la chaîne de valeur et par pression euh, est fondamental. Et ce qui va varier dans ces quatre schémas enfin, d'engagement, ces c'est la manière dont, dont ce diagnostic est utilisé et l'ambition enfin, cherchée dans les objectifs que les entreprises ont à être amenées à prendre. Les, les deux Act for Nature incitent l'entreprise à publier un plan d'action qui doit être validé comme SMART, donc avec des objectifs pertinents, mesurables, etc., par un comité de pilotage euh, donc externe à l'entreprise avec des indicateurs de suivi. Euh, côté SBTN, euh, l'idée est d'ailleurs l'organisme le, 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 est toujours en travail sur cette question parce que c'est un problème qui est vraiment très épineux. Euh, l'idée est de construire à partir du diagnostic des, des objectifs qui, soient, euh, qui, qui permettent de rester dans les limites planétaires. Et donc, euh, il y a tout un tas de, de, de méthodes qui doivent être suivies pour euh, définir le niveau de réduction raisonnable que l'entreprise euh, doit poursuivre et donc euh, permettre à son activité d'être au sein des limites planétaires. Euh, avec des indicateurs de suivi qui sont au niveau pression, donc par exemple au niveau du kilo de CO2 ou au niveau du mètre carré euh, de terre agricole, etc., et au niveau impact, donc ce qu'on a appelé là le MSA km2, km MSA ou PDF. Côté acteur financier, la TNFD a intégré dans son approche LIP et LIPFI cette partie diagnostic et la partie reporting enfin identification des risques, puis reporting et plan d'action. Pour conclure, c'est un zoom sur le framework SBTN. On a donc les trois premières étapes du cadre. D'abord le diagnostic, asses, la phase d'interprétation et de priorisation des phases, enfin de priorisation des enjeux, et puis la troisième phase qui est celle de la fixation d'objectifs et qui est là aujourd'hui enfin, la, la phase qui fait l'objet de développement au sein de SBTN, euh, avec des consignes qui devraient euh, paraître prochainement. Et donc on, les, toute la phase de diagnostic qu'on a montrée euh, nourrisse la STEP 1A et la STEP 1B de SBTN. La STEP 1B, 1A, il, il s'agit d'une analyse de matérialité euh, en utilisant des données financières, et puis la STEP 1B, c'est plus creuser dans le détail des chaînes de valeur. Ça correspond plus au type d'exercice qu'on vous a montré là, Célia et moi. Sur ce, on sera ravis de prendre vos questions et d'échanger avec vous. S'il y en a
1: J'avais une question sur euh, est-ce qu'il y a des obligations réglementaires par rapport à ça Et du coup, ça s'applique à quelle entreprise, enfin quelle taille d'entreprise ouais. euh, Il y a des obligations réglementaires pour les
2: acteurs financiers en France avec l'article 173 alinéa à 6 qui a été mis à jour et qui intègre aujourd'hui une obligation de reporting sur des risques et des impacts sur la biodiversité pour les portefeuilles d'investissement. Euh, au niveau des corporates, il n'y a pas d'obligation euh, réglementaire de, de publier euh, des informations d'impact biodiversité. Par contre, dans les CSRD, dans les mises à jour des, des réglementations de reporting extra financier euh, on a de plus en plus mention d'indicateurs qui répondent euh, plutôt à l'échelle des pressions, donc des kilos de CO2. On a des obligations de reporting sur le bilan carbone, on peut, avoir, on peut intégrer à ça des litres d'eau consommée, etc. sur les activités directes, pas dans la chaîne de valeur. Euh, mais il y a beaucoup de travaux en cours sur la mise à jour de ces réglementations. Euh, et donc, ça, enfin, potentiellement, ça pourrait arriver comme c'est arrivé pour les acteurs financiers. Et pas, enfin, il y a des travaux à la fois au niveau de la
0: Commission européenne et au niveau français. Aujourd'hui, on a des obligations par secteur. Pour certains secteurs, on a, on a des indicateurs qui sont et qui sont plutôt, comme le disait Eliette, au niveau des pressions qu'au niveau de l'impact. On n'a peut-être pas été forcément très, très clair là-dessus, mais donc les pressions, ça peut être des, des, des kilos de polluants, des hectares artificialisés. Donc, c'est des choses qui, qui euh, euh, correspondent en fait, à, à l'impact, à, à, à la pression que l'activité économique exerce sur les milieux. Et après, quand on parle d'impact, c'est qu'on convertit ces pressions-là en perte d'espèces ou en perte d'abondance. Et en fait, comme effectivement, il n'y a pas encore, eu de standard sur l'unité unique, un peu... Pas l'équivalent du CO2 équivalent, on ne peut pas imposer aujourd'hui aux entreprises de dire vous reportez avec telle unité. Donc on est dans la construction aujourd'hui, on est plutôt dans, le, dans, les, dans les attentes soft, entre guillemets, de, de dispositifs d'engagement. Euh, voilà, SBTL, on a noté ce type, ce type d'éléments. De, 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 euh, du coup, mais, mais on n'est pas encore dans la réglementation euh, hard sur euh, ce qui pourrait être arrivé d'ici quelques années.
3: Alors, euh, je m'appelle Guillaume, je travaille dans le conseil RSE. Euh, et je, la biodiversité, c'est un sujet bah, qui est un peu le parent pauvre de la RSE encore, même si c'est en train de, de grandir. Hein, ce que vous expliquez, est, on est en train de, de défricher. Pourtant, on voit bien que c'est l'essentiel. Euh, et qu'est-ce qui, en dehors des contraintes réglementaires, du coup, c'est un peu la suite, qu'est-ce qui motiverait aujourd'hui un dirigeant euh, Dans l'expérience que vous en avez, dans les rendez-vous que vous faites, qu'est-ce qui peut motiver les dirigeants à bouger sur sujet ce sujet euh, là on sort un peu du scientifique et du réglementaire euh, qui peut les motiver dans leur business, dans leur quotidien euh, à bouger sur ce sujet là, sachant que finalement ils ont tellement de, de sujets sur lesquels bouger là, entre euh, l'impact carbone euh, des, des sujets d'insertion euh, euh, d'inclusion enfin, voilà, ils, ils ont tout un panel de choses est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui les euh, sensibilise là-dessus euh, voilà ouais.
0: enfin, je pense qu'il y a des, Il y a des... Enfin, du part il y a des secteurs qui sont plus ou moins alors tout le monde est concerné comme pour le carbone mais qu'on a quand même des secteurs qui sont plus ou moins en relation directe avec, euh, avec la nature et la biodiversité on a, il y a toute la chaîne de valeur, il faut savoir que l'équivalent du euh, je dirais, du, du, quand on parle du carbone on pense beaucoup à l'électricité au, au secteur industriel euh, très carbone intensif qui font quand même une grosse partie des émissions euh, ici si on fait le pendant pour la, pour la biodiversité c'est c'est beaucoup l'agriculture et tout le travail du vivant. C'est aussi pour ça qu'il y a un sujet sur le sourcé euh, qui nécessite des surfaces euh, et qui, euh, qui ont un impact très, très fort. Donc, en fait, c'est vrai qu'un ensemble de secteurs, l'agroalimentaire, la distribution, le textile, la, la cosmétique, hein, a, a un impact très, très fort avec ces, avec ces, avec ces sujets-là qui, du coup, et qui dit impact... Alors, petit problème de ouais. euh, Je vais parler sans, sans micro. Euh, qui dit impact très fort dit aussi potentiel d'impact positif. Et, et c'est ça qui, euh, qui peut aussi être. Euh, non mais je ne sais pas si j'ai besoin. Euh, voilà, qui dit impact fort dit aussi euh, possibilité de réduction importante et attente d'une part des clients. Euh, voilà, là, là, on, on travaille par exemple euh, on, a, alors on parlait tout à l'heure de il n'y a pas d'obligation de reporting mais vous savez qu'en France il y a le concept de, de ZAN par exemple un hein, zéro nette net donc qui s'applique notamment à des aménageurs euh, à des constructeurs donc après ça remonte je dirais la, la, la chaîne de valeur et, et, et aujourd'hui par exemple les acteurs de l'immobilier euh, ont, ont, ont un besoin de s'outiller là dessus parce que leurs clients les collectivités leur demandent des choses euh, à ce sujet et après ça remonte la chaîne de valeur par exemple, vers les matériaux de construction. Donc, on a quand même euh, certaines poches euh, qui sont... Alors, on a parlé du, du lien avec le vivant. Euh, ça, c'est euh, l'agriculture. On a aussi tout ce qui est lié à l'artificialisation et la fragmentation. Donc là, un autre volet, euh, je dirais, qui est, très, euh, qui est très impliqué, sur lequel il y a des attentes des parties prenantes, euh, des clients, des donneurs d'ordre. Et puis, il y a un troisième secteur qui est euh, tout ce qui est, je dirais, industrie un peu... Euh, potentiellement euh, polluantes au sens de, de la biodiversité. Et donc là, on peut penser au secteur de la chimie, par exemple. Donc ça fait déjà trois euh, hotspots, quelque part, qui diffusent dans le tissu euh, économique. Euh, voilà, donc après, ça, c'est des demandes clients, des demandes des parties prenantes. C'est le principal, je dirais, euh, moteur. Et l'autre moteur, euh, pour être assez euh, concret et pragmatique, c'est la pression que mettent les financiers dessus. Alors pourquoi les financiers se mettent la pression Ça peut être une bonne question. Toujours est-il qu'elle est, qu est là euh, que contrairement au climat, où en fait le climat c'est quelque chose qui s'est construit d'abord par les pouvoirs publics, après les entreprises je parle de la comptabilité carbone et après les financiers ils sont venus mais déjà sur un substrat qui, était, euh, qui existait là c'est quasiment un peu l'inverse c'est les financiers euh, qui euh, euh, dans les, leur logique hein, d a, d a, de, 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 de cherche de sens et d'impact positif, mettent la pression sur l'ensemble des activités économiques réelles en plus hein, des autres euh, et alors que la méthode de comptabilité sous-jacente n'est pas n'est pas encore là. Donc on a une accélération euh, autour de ça. Euh,
3: bonjour, j'avais une petite question. Du coup, on a beaucoup parlé de la biodiversité, notamment sur euh, enfin, terrestre. Euh, Qu'en est-il du coup de la biodiversité marine et de tous les impacts qu'on peut avoir sur le littoral Est-ce qu'avec euh, le GBS ou d'autres outils, on arrive à, à quantifier les impacts qu'on peut avoir euh, sur ces milieux-là
0: Donc on, on a la terrestre, mais on a aussi l'aquatique. Hein, C'est-à-dire euh, que quand même tout ce qui passe par, euh, par les cours d'eau et, et, et donc les eaux douces est pris en compte hein, dans, dans, dans ces méthodes. Et après, effectivement, dans les méthodes actuelles, euh, on est, euh, on, on, mais on y travaille justement, le compartiment marin euh, final dans lequel il se passe quand même aussi euh, aussi des choses. Euh, là aujourd'hui, n'est pas euh, n'est pas prise en compte euh, actuellement dans les calculs qu'on fait. Alors on, à l'exception du plastique dans les dans les, dans les océans.
2: oui en fait, dans tous les modèles d'empreinte aujourd'hui euh, qui utilisent euh, la métrique MSA, euh, aucun ne traite euh, des impacts sur la biodiversité marine. C'est un peu le, enfin le, le, le continent non découvert des recherches d'impact sur la biodiversité. Enfin sur la biodiversité. Euh, on intègre enfin les impacts sur la biodiversité aquatique euh, via les consommations d'eau euh, et la perte de zones humides, etc. Euh, selon les outils utilisés, c'est plus ou moins vaste comme couverture. Et les impacts sur les côtes, par exemple, enfin, sont pris en compte si on parle de, des côtes terrestres et la partie effectivement marine des côtes n'est pas, pas prise en compte. Enfin, par exemple, des rejets d'azote des rejets par des stations d'épuration sur des côtes maritimes ne enfin, seraient serait pas pris en compte dans les modèles.
0: Oui. nos collègues de salari travaillent ici sur l'épuisement des, des, des façons et des ressources donc il y a un, un certain nombre de sujets qui sont identifiés, qui petit à petit vont rejoindre mais c'est vrai qu'il y a un traitement qui est un peu moindre que sur, ce, euh, voilà, sur cette compétition sur l'usage des terres et flagrant sur lequel il y a, il y a, il y a, il y a plus de leviers, c'est vrai que la mer est plutôt un, un, un exutoire final, un lieu direct d'impact mais il y a des sujets qui
3: et est-ce que aussi, ça peut être lié au fait qu'il y a moins de données euh, écologiques euh, sur euh, ces milieux-là ou ce n'est pas forcément un, un problème euh, euh, d'avoir des datas là dessus
2: C'est des milieux qui sont moins connus. Euh, clairement, euh, la biodiversité de l'océan, on la connaît beaucoup moins que la biodiversité agricole ou euh, en tout cas de, des parties visibles et, euh, et même micro-organismes, etc., donc, il y a forcément euh, un lien avec ça. Euh, après, il y a pas mal de données de suivi des stocks de poissons, par exemple, qui sont utilisées dans le, le cadre des, des suivis d'impact sur les espèces euh, des poissons, mais qui ne sont pas utilisées. Euh, en tout cas, le lien avec les métriques MSA, typiquement, sont pas encore faits par euh, les équipes de recherche. Sur la partie dépendance, on a fait plusieurs missions de quelles sont les dépendances de la chaîne de valeur et puis très directe d'une entreprise. On utilise la base de données encore, que peut-être vous connaissez, qu'on complète avec des données sur les dépendances au service culturel. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec tous ces termes, quand on parle de dépendance à la nature pour une entreprise par exemple, on parle de trois types de dépendances, généralement. Euh, des dépendances d'approvisionnement, donc vraiment, par exemple, le fait de prélever du bois, euh, c'est de l'approvisionnement. On parle de régulation, de régulation climatique, par exemple. Et puis, euh, de services culturels qui viennent nourrir nos sociétés d'un point de vue culturel. Et donc, euh, encore, couvre les deux premières dimensions. On complète avec une troisième. Et ensuite, on, on, par un travail de pondération, on cherche à, à montrer enfin euh, souligner les dépendances les plus importantes euh, voilà, assez, et à les spatialiser le plus possible parce qu'encore c'est très générique niveau mondial et donc on va regarder la, enfin, les différents endroits où la chaîne de valeur de l'entreprise est localisée pour avoir un, un meilleur, euh, une meilleure analyse sur les consommations d'eau et la dépendance au, à la provision d'eau potable par exemple euh,
1: ces euh, choses là euh,
0: euh, Le retour c'est y a à la fois des deux catégories qui sont, certains qui sont plan Une analyse qui est beaucoup, beaucoup moins euh, euh, générale et qui prend son sens surtout dans des secteurs particuliers. Et après sur le risque financier, pour, pour finir, pour finir là-dessus, euh, effectivement on, on réplique et le LF qui travaille aussi dessus en ce moment sur euh, comment arriver à travailler sur un risque de transition, un risque physique, allez, comme on l'a fait pour le climat. Et j'ai accès à les travaux aussi pour, qui sont en cours.
2: Je pense qu'il faut qu'on termine, mais on prend les questions. En... Je vois les gens derrière la porte. Envie...
1: Qui... Oui, une dernière petite question. Je vous remercie pour ces précisions. J'ai une structure d'ingénierie en bio-inspiration, Christelle Roger. Ma question porte sur l'attitude de vos clients. Euh, une fois que vous avez euh, fait le, le diagnostic, l'état des lieux, euh, quels sont euh, les clients euh, qui ont euh, shifté leur business case en se disant ⁇ Ouh là là, la photo n'est pas belle, il euh, faut vraiment que je change ⁇ ou est-ce qu'il y en a qui ont euh, caché euh, la poussière sur le tapis en se disant ⁇ J'ai fait l'exercice de CSRD, DPEF à minima ⁇ euh, ça me va bien, euh, ou, ou d'autres qui ont trouvé des stratégies de contournement, euh, et, voire pire.
0: Euh... La, la plupart, là, c'est des exercices qui sont quand même plutôt volontaires, c'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire que du coup, euh, euh, bon, si silence, c'est pour effectivement découvrir euh, la chose, et puis aussi de se dire, avant qu'on se fasse imposer aussi un système, il faut qu'on arrive à expérimenter. Pour savoir où sont vraiment les sujets et, et finalement aussi être force de proposition par rapport à, de, à, à de la réglementation qui pourrait arriver et qui ferait fi notamment des spécificités sectorielles. Voilà. Donc il y a quand même tout un enjeu d'essayer de, d'appréhender de, un peu en avance de phase ça. La principale réaction aujourd'hui dans ce qu'ils apprennent, c'est plutôt sur des choses qui pouvaient. C'est la même chose pour le climat d'ailleurs, si on se remet 10 ans avant. Hein, c'est qu'on a souvent le nez fixé là où il y a de la lumière. La lumière, c'est la réglementation. C'est le scope 1, c'est les études d'impact. Mais euh, là, ce qu'ils découvrent souvent, c'est la chaîne de valeur. Et puis euh, des pressions euh, avec ce cadre un peu systématique qui est aussi sur des pressions qui ne sont pas couverts par la, par la réglementation. Donc le, le, le rapport, il est, il est plutôt en général intéressé pour se dire bah, tiens, ça, je ne l'avais pas forcément vu. Je pensais que c'était minime mais c'est peut-être important avec le caveat de la pondération des pressions qu'on disait tout à l'heure. Voilà Après, euh, sur ceux qui n'en qui ferait que de la com avec ou autre. Moi, je, je, bon, c'est des choses après, qui ne qui, qui, pas qu'ils nous échappent, mais en fait, moi, j'ai plutôt le, le sentiment, en général, et c'est vrai pour la biodiv comme pour le climat, que la plupart des, 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 des entreprises, à un moment donné, sont, il y a un besoin qui vient de la direction, qui vient de parties prenantes externes, etc., qui se matérialise dans un exercice, et qu'après, c'est un petit peu le doigt dans l'engrenage. J'ai rarement vu des exercices qui se, de ce type-là, qui se retrouverait complètement euh, lettre morte parce qu'à un moment donné il y a des gens qui ont été appliqués en interne il y a aussi beaucoup le rôle des partenaires externes type le VVF, nous on, parle, on travaille beaucoup avec le VVF et, et donc qui pousse en fait euh, les entreprises, donc souvent c'est des choses à trois, bon c'est rare que, 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 que les gens se lancent pour complètement euh, rien en faire, mais c'est vrai que la difficulté c'est que comme la biodiversité en, 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 euh, embarque aussi le climat et l'eau on a une partie qui est finalement déjà le résultat, l'éco bénéfice d'autres politiques. Par contre, il y a tout un pan aveugle euh, sur, euh, qui était complètement aveugle jusqu'à maintenant sur euh, l'artificialisation, la transformation des sols ou même les, 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 les occupations des sols importées comme, comme sur le biosourcé qui apparaissent et qui en général n'étaient pas couverts donc on, on est quand même sur quelque chose qui au final euh, rend euh, une vision différente des politiques qui ont pu être menées euh, avant. Merci. Compris eh ben, merci à tous. Bonne journée.